0: Cinefilos, cinéfilas. bienvenidos a Bogar Baila con Lobos, aquí en Radio Vitoria vamos a hablar de cine el día de los Goya Hoy se entregan los premios de la Academia, si sí, la tractorada no lo impide, evidentemente, pero eh, en, teoría, en teoría esta noche podemos ver triunfar a una peli que además la sentimos muy cercana, 20.000 especies de abejas una película que tiene un montón de candidaturas y que esperemos que se lleve muchísimos premios, muchísimas estatuillas, porque se las merece lo primero. Y segundo, porque, claro, podemos presumir de Steve Urresola, una directora que ha hecho un largometraje fantástico, que ponderan no solamente aquí, sino en todo el mundo, y eso y eso nos llena de orgullo. Así que... Estaremos atentos a lo que pase esta noche en la gala de los premios de la Academia de Cine, los premios Goya, pero ahora mismo lo que vamos a hacer es comenzar el programa y repasar todas las películas que han llegado a la cartelera Gasteiztarra. Lo hacemos a partir de ahora mismo, porque damas y caballeros, aquí comienza Bogar baila con lobos. Vamos a comenzar con música, como nos gusta, con bandas sonoras. Esta canción es bellísima, pertenece a una película que es... Eh, bueno, a veces pasa, eh, A veces pasa que en el cine y en, y en otros oficios y en, y en otras actividades de, de la vida. Que, bueno, pues esta película, por ejemplo, ha vivido siempre a la sombra de otra. Es una peli que está considerada eh, una gran película, casi casi una obra maestra. Pero como la obra maestra por excelencia es Mary Poppins, pues claro, la bruja novata, se queda un paso por detrás y siempre ha vivido a la sombra de esta institutriz inglesa, en que la bruja novata en realidad es la señorita Englantine Place, una mujer que vive en un apacible pueblo durante la Segunda Guerra Mundial y tiene que hacerse cargo de tres huérfanos, víctimas de Blitz de Londres durante esta, esta contienda mundial. A partir de ahí, bueno, pues eh, una serie de disparatadas aventuras se van a hacer eh, en sucesión una de otra y además todas ellas salpicadas con magia. Una banda sonora fantástica. ¿Por qué siempre está considerada como que vive a la sombra de Mary Poppins? Bueno, pues porque La Bruja Novata está basada en dos novelas escritas por la británica Mary Norton que se convirtieron luego, se publicaron juntas y Disney compró los derechos porque le encantaba la historia de La Bruja Novata. Pero... Sobre todo, lo que le encantaba a Disney era la historia de Mary Poppins. También quería comprar los derechos de Mary Poppins, pero resulta que su autora, P. L. Travers, no se los quería vender. Ni mucho ni poco. Disney intentó convencer por activa, por pasiva, de todas las formas posibles a la autora inglesa. Y no había manera. Cuando ya se hartó, porque la verdad es que era muy particular esta escritora, pues entonces dijo Disney, espera, si tengo aquí los derechos de la bruja novata, vamos a hacer una película eh, de, que mezcla la acción real con los dibujos animados, que era lo que quería hacer con Mary Poppins, vamos a hacerlo con la bruja novata y a ver qué sale. Empezaron el rodaje de la película, el proyecto, la verdad es que pintaba muy bien y en todo ese proceso resulta que eh, Travers dice sí. Le dice a Disney que adelante, que le cede los derechos, con muchas condiciones, ¿eh? hay una peli incluso eh, sobre esto, pero le cede los derechos de Mary Poppins. ¿Qué pasa? Que esto salpica a la bruja novata. Disney se vuelca en Mary Poppins, hacen el estreno de Mary Poppins, ya tienen rodada la bruja novata y ha quedado muy bien, pero como hay muchas similitudes, deciden retrasar el estreno. Retrasan cinco años el estreno de la bruja novata y ¿qué pasa? Que es que encima muere Walt Disney durante esa, esos cinco años en donde permanece en un cajón la bruja novata. Es decir, Disney nunca vio la, copa, la copia definitiva, pero la peli está considerada como una obra maestra que mezcla la acción real con los dibujos animados, tiene una banda sonora deliciosa, Angela Lansbury está fenomenal, igual que el resto del elenco, y en ella suenan canciones pues, que ponderan, por ejemplo, un barrio de Londres como Portobello Road.
1: Portobello Road, Portobello Road Street where the riches of ages are stowed Anything and everything a chap can unload Is sold off the barrow in Portobello Road You'll find what you want in the Portobello Road Rarely plaster Genuine plaster A, a grid samovar owned by the Charles A pen used by Shelley. A new Botticelli, Shelly The snippers that slipped old King Edward's cigars Made in Hong Kong Two bob a dozen, would you say?
2: Waterful Crystal!
1: Oh, Society heirlooms with genuine gems. Rembrandt's silk weckos. To lose Painted last week on the banks of the Thames. Very interesting. But where do they sell books? There's a little place around the corner. Portobello Road, Portobello Road Street where the riches of ages are stowed Anything and everything a chap can unload Is sold off the barrow in Portobello Road You need all your chums in the Portobello Road Lovely to see you. Goodbye. What I want is the other half of this book. All in good time, my dear. The Burke's the bride book, the fishmonger's I'm looking to the book. other part of this, thank you. A Victorian novel, The Unwanted Sun. You don't understand, I'm not The history of that. potting. The yearbook of yachting. The leather-bound life of a tiller, the hunter. And a road,
2: and Road, Street where the riches of ages are stoned. Artifacts to glorify a regal abode Are hidden in the flood.
1: Some men poured What a bear beer the
2: road. Who do you think you are, the Queen of Sheba? ...treasures,
1: yesterday's treasures Sheep in the heavens of gold, Tentered and tarnished, Sky and tarnished, No This good lady is looking for the other half of this book. It's called The Spells of Astaroth. I don't keep
0: no torn or damaged books here. What do you think I am? A ruddy white paper merchant?
2: You can eat like a king in a Portobello Road.
1: Portobello Road, Portobello Road, Street where the riches of ages are stowed.
0: Portobello Road es una calle en realidad En el barrio de Notting Hill un barrio conocido por otra película Otra comedia, en este caso comedia romántica Notting Hill, que funcionó muy bien Bueno, pues allí está este esta calle Este barrio Portobello Road Al que le cantan en la película La Bruja Novata Una canción que nos ha llevado hasta el momento En el que nos vamos al cine vamos a empezar el repaso a la cartelera Gastistarra con, con un musical un musical que además eh, nos trae recuerdos, recuerdos porque nos suena el título porque seguramente conocemos la historia pero una nueva versión dirigida por Blitz Basagul es la que ahora llega a las carteleras, se titula El color púrpura yeah. Yeah! A, a comienzos del siglo XX, la historia sigue a Celi, una joven mujer negra que está creciendo en el difícil contexto del sur de los Estados Unidos. Ella y su hermana Nettie tienen que sufrir el duro momento racial del año 1909, además del constante abuso por parte de sus padres, abuso físico, ...y también abuso sexual... ...dejando embarazada a Celi... ...ella es forzada... ...a tener que dar a su bebé... ...en adopción y casarse... ...con el granjero Albert Mr. Johnson... ...abandonando así claro... ...a su querida hermana... ...durante décadas... ...bueno... Un montón de tiempo, que ambas hermanas pasan separadas, tienen prohibido el contacto por las duras imposiciones del marino de Celi, que la quiere encerrada en casa, e impidiéndole recibir correspondencia. Celi va a intentar reconectar con Nettie con el paso del tiempo y con el cambio de paradigma en la sociedad americana.
1: Hoy nuestra maestra nos ha hablado de un lugar llamado África. Dice que nuestras madres descienden de las reinas de allí. Lo que significa que somos de la
2: realeza. <risa> I don't need you to love me.
0: Buenas tardes.
2: Necesito una mujer.
1: Aunque tengamos que separarnos, tú y yo
3: somos un solo corazón. I
2: don't need you. Fuera de mis tierras. You... Te escribiré todos los días.
1: No. No. Solo si me muero dejaré de escribirte. ¡Oh, señora Silly! No tiene a nadie por aquí. Solo tenía a mi hermana. Era la única persona en el mundo que me quería.
0: La historia del color púrpura es intensa, pero la historia que es en esta película también lo es, porque todo comienza con una aclamada novela, un bestseller, que Alice Walker publicó en 1982, titulado El color púrpura. Tres años después, en 1985, Steven Spielberg se fijó en el relato y decidió llevarlo al cine, lo que supuso un éxito impresionante de crítica y de público y un descubrimiento, el de Guppy Goldberg, que, bueno, a quien Spielberg dio la oportunidad y a la que convirtió en una estrella. Bueno, eh, años después el color púrpura resurgió como musical en Broadway concretamente en 2005 hizo historia porque ese musical eh, fue de los más vistos de toda la historia de esa calle en donde brillan los, las luces de colores anunciando todo tipo de musicales bueno pues de Broadway ahora de nuevo al cine y con otro nuevo descubrimiento Hal Bailey que, que va directo al estrellato, está clarísimo eh, ya la conocimos en la sirenita y ahora es la protagonista de esta nueva versión de El color púrpura, una versión eh, que dirige Blitz Basagul y que junto a ella eh, protagonizan eh, Fantasy Barrino, Tarahil Henson o Daniel Brooks, entre otros. Una película intensa, una película que bueno pues nos lleva a un mundo que no deberíamos olvidar, pero que mejor está olvidado y que bueno pues, eh, recuerda... ...esa historia que en 1985... Steven Spielberg dirigió y produjo en esta ocasión Spielberg también forma parte de este remake pero se ha quedado detrás solamente como eh, productor, esta película es la segunda, el segundo largometraje dirigido por Bleach eh, Bazagul tras la película documental Black is King sobre Beyoncé para Disney Plus eh, recordemos que el musical de Broadway El color púrpura recibió dos premios Tony en 2016 al mejor revival y a la mejor actriz eh, de, que interpretaba en este caso el musical, Cintia Erivo. bueno pues se eh, vuelve el color púrpura, lo hace con mucha música y lo hace con una nueva versión más colorida que seguro que también nos da un pellizco en el corazón el color púrpura, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz <música> Vamos ahora con un drama que se titula Las Cuatro Hijas. La vida de Olfa, una mujer tunecina, fluctúa... ...entre la luz y la sombra... ...es madre de cuatro hijas... ...un día sus dos hijas mayores desaparecen... ...y ella, bueno pues lógicamente se sumerge... ...en un profundo pozo... ...de, de desesperación y de impotencia... ...cuando se entera de que se han unido a Lysis... Eh, ...bueno pues tiene que aprender a lidiar... ...con los nuevos sentimientos de dolor y de culpa... ...y lo hace junto a sus dos hijas menores.
3: Creo entender que soy... ...como el personaje de Rose en Titanic... Durante la película, ella se dedica a contar su historia y unas actrices nos interpretan. Soy Rose.
0: <risas> Olfa tiene cuatro hijas. Las dos pequeñas, ella y Teisir, aún viven con ella. A las dos mayores, Ragma y Gofran, se las comió el lobo. Ahora os presentaré a las dos actrices que interpretan a vuestras hermanas mayores. Pero también habrá una actriz que se encargará de interpretar las escenas más duras. Es lo que más va a doler con esta película. Van a reabrirse las heridas. Acción. Por lo que veo, estás convencida de que sus cuerpos son peligrosos.
3: Mira, mi cuerpo es solo mío,
0: de nadie más. ¿Cómo?
3: ¿Pero se puede saber de dónde viene esa desfachatez? Si pudiera, perdona, pero quisiera estrangularla. He intentado contarlo todo en esta película.
0: En esta película intentaré contar la historia de las hijas de Olfa Bueno, pues es la historia, efectivamente, de las hijas de Olfa, eh, un viaje íntimo que, que rebosa esperanza, rebeldía, violencia y, y, bueno, sobre todo una transmisión intergeneracional y sororidad, eh, una película que pone en cuestión los cimientos de nuestras sociedades eh, eh, para... Suplir es un documental y para suplir la ausencia de las dos hijas mayores que eh, bueno, pues eh, se afilian al ISIS, eh, la directora Couser eh, Ben Hania recurre a actores profesionales y establece un extraordinario mecanismo cinematográfico que está destinado a revelar la historia de Olfa y de sus hijas. Es una película francesa que opta al Oscar, al mejor documental y que viene avalada por bueno, pues un montón de premios y de buenas palabras y buenas críticas en diferentes festivales y proyecciones que ya ha tenido este largometraje. Las cuatro hijas, una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Vamos a poner un poquito de música, vamos a retroceder hasta 1993, entonces se estrenó una comedia romántica que se titulaba Algo para recordar, Nora Ephron, especialista en estas lides, junto reunió a Tom Hanks y Meg Ryan en un largometraje que bueno provocaba llantos y también sonrisas y tenía una banda sonora espectacular. Eh, con artistas como Celine Dion eh, que participaban en ella pues con canciones como esta.
2: Kisses seem to cool
0: Y continuamos repasando los estrenos que han llegado a los cines gastistarras y hablamos ahora de, 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 vamos, esto es un acontecimiento, esto es más que una película, esto es una cita ineludible, sobre todo para los más pequeños, sus papás y sus mamás, porque se estrena la fiesta del cine de Peppa Pig. Bueno, pues Peppa Pig, este conocido, eh, yo lo llamo dibujo animado, eh, personaje de animación. Bueno, eh, esta cerdita que ha hecho las delicias y sigue haciendo de muchos infantes, celebra su 20 aniversario. Eh, todos nos hacemos mayores, hasta Peppa Pig, ¿vale? Pero lo que pasa es que por ella no pasa el tiempo, sigue tan vivaz, tan jovial y tan alegre como siempre y quiere celebrar esta, este cumpleaños, este aniversario con una experiencia que promete deslumbrar y entretener a las audiencias, ojo de todas las edades, se trata de la fiesta del cine de Pepa una experiencia cinematográfica de una hora y pico de duración llena de encanto y diversión, una, una primera experiencia, eh, puede suponer para los más peques que acudan a los cines a ver eh, eh, bueno pues un montón de capítulos, ojo inéditos de la cerdita más conocida ¿Y dónde está la fiesta? Peppa vuelve a la gran pantalla
2: Soy yo, soy yo
0: Va a celebrar la mayor fiesta del mundo y estáis todos invitados ¡No! Ven a celebrar 20 años de Peppa Pig al cine con una experiencia totalmente nueva ¡Yupi!
1: 10 episodios exclusivos nunca vistos con nuevos personajes ¿Ah? Todos, hasta los chiquitines, os levantaréis a bailar con las
0: nuevas canciones. Cantaréis, bailaréis y os lo pasaréis súper bien con Pepa. Acompaña a Pepa y a sus amigos en una celebración nunca vista. La mejor fiesta del mundo entero. Pepa Cinema Party. El cine es en febrero de 2024. Bueno, pues Peppa Pig, que, como os contaba, regresa y, y lo hace, pues ya veis, eh, familias y niños van a poder disfrutar de 10 episodios inéditos de Peppa Pig, incluyendo el esperado y emocionante capítulo de la celebración de la boda de dos de sus famosos personajes. Además, Cuenta con un episodio especial donde Peppa Pig y sus amigos van a celebrar una fiesta en un espectacular autobús. Pero esto no es todo. Además, eh, niños, niñas y grandes van a poder divertirse cantando y bailando cinco nuevas canciones entre los diferentes capítulos. Total, una experiencia cinematográfica que promete ser inolvidable, tanto para los más peques como para los adultos, para toda la familia en general. La fiesta del cine de Peppa Pig una película que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz Y vamos a hablar ahora de una, una película muy interesante eh, que se estrena esta semana en nuestros cines, en nuestras salas y que, y que te toca de manera especial. Hablamos de Mientras seas tú. La actriz Carma eh, Elías eh, lleva más de medio siglo construyendo ficción desde el teatro, el cine y la televisión. 50 años yendo y volviendo de sí misma, pero ahora ha declarado que parece Alzheimer y el vacío se acerca definitivamente a su realidad. La intérprete, con gran lucidez, nos hace testigos de su último viaje consciente en una película sin corte ni acción un director de teatro que le acompaña en su último ejercicio sobre las tablas, una directora de cine que se resiste a dejarla ir, y ella misma con, con ansias de dejar un rastro.
3: El pitjor que m'ha passat probablement es quedar-me en blanc, olvidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc. ¿A quina estació de l'any estem? Aquest Mateu sabia. La memoria falla, primer subtilment, i molt a poc a poc més contundentment. Carmen Elías por Camino. José María Rodero me dijo hace muchos años que lo más importante en nuestro oficio es persistir.
1: Y Rodero tenía razón.
3: Tú eres alguien en quien confío plenamente en tu inteligencia, pero en tu corazón y en tu sensibilidad. Y me conoces mucho. No sabéis lo que me ayuda esto. Llegue a donde llegue, hagamos lo que hagamos, vosotros estáis aquí conmigo y hay un proyecto. Necesitamos un título para esta película. Una
0: película sincera y, y una película yo creo que necesaria. Claudia Pinto, emperador, es la guionista y la directora de Mientras seas tú. Claudia, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, muy contenta de que la película se estrene hoy. Ajá. y de que esté en contacto con el público después de tanto tiempo de, de hacerla y de pensarla y de sentirla
0: me imagino Claudia que para ti tiene que ser esto un cóctel de emociones tremenda porque claro tú eres esa esa directora que aparece no solamente detrás de la cámara sino a la que se alude continuamente en la película y que eres amiga de Karma
3: sí muy amiga bueno es un momento bueno muy, eh, muy especial porque, porque bueno, una de las cosas más bonitas de esta película es que empezó siendo una película muy inesperada, ¿no? Comenzamos a grabar como dos amigas que intentan atrapar la realidad, el presente, a través del cine. Y poco a poco, a lo largo de cuatro o cinco años que llevamos grabando, pues hemos decidido que ese viaje íbamos eh, a compartirlo. Porque nos hemos dado cuenta que, que tiene un valor eh, hablar de lo que no se habla, ¿no? De una enfermedad que... Sí. Que, bueno, que ataca a tantas personas, 900.000 personas en España, que es una barbaridad, y que viene a decirnos que hay que cogerse a la vida, a el, a la aquí a la hora, celebrar la vida, que es la actitud que, que tiene karma e intentar transformar todo eso en, en lo más luminoso posible, ¿no? Uh -huh. Ella lo ha conseguido a través de la interpretación, porque en la película también es una una nueva manera, ¿no?, de interpretar a sí misma en este caso.
0: Uh -huh.
2: Y
3: para mí hacer una película y todo lo que le hemos acompañado. O sea, que es un regalo
0: qué entereza, qué, qué corazón y qué coraje la, la, de, la de karma, porque claro, me imagino que tiene que ser un, un viaje, sobre todo eh, uno trata de entender ¿no? lo, lo que puede suponer esa, esa enfermedad y, y yo pienso lo duro que tiene que ser, sobre todo cuando al principio te das cuenta, cuando ya no te das cuenta, pues entiendo que, que pasas a otro estadio, pero sí, al bien. principio cuando te das cuenta que estás perdiendo la memoria, tiene que ser muy duro.
3: Total, totalmente, por eso es que la, la película se centra en los, en los momentos iniciales ¿eh? donde te ves como desde dentro y desde fuera y, y bueno y empiezas a sentir lo que es irte desapareciendo ¿no? y todas las angustias vitales que hay alrededor pero sobre todo en qué te sostienes para para seguir tirando hacia adelante y sacar valor porque vamos, sin duda lo que decías antes, ¿no? el valor y la generosidad claro. de, de Carmen es, es impresionante yo digo que esto es una historia de amor eh, una historia de amor de bueno de dos amigas pero de ella hacia su público de ella hacia su profesión de su profesión hacia ella porque la película ha recibido el, el, el premio Gaudí, gaudía mejor película documental eh, sí. toda la, la gente del, del sector están volcados con la película los periodistas también nos están ayudando muchísimo y ahora pues también tengo como muchas ganas de ver la historia de amor gente de el recibe todo esto y bueno como con, con muchas ganas de y mucha ilusión de haber llegado a tiempo de que ella pueda vivir junto uh -huh. con todos nosotros eh, bueno lo bien que es ponerle voz a, a lo que a lo que pasa y que tantas veces se calla,
0: ¿cómo está ella ahora?
3: bueno está bien tiene dos momentos eh, la enfermedad avanza uh -huh. eh, lentamente menos mal sí. eh, eh, con una lucidez impresionante eh, con una transparencia que la cámara registra, como ya sin, sin máscaras, ¿no? Como con una hondura, esto que, que la ves a través de la mirada y ves que está eh, más presente que nunca y desde ahí nos narra y nos cuenta cómo está, cómo se siente y sobre todo cómo ha ido, porque claro, son cuatro años de rodaje, ¿no? Sí. Como a lo largo de estos cuatro años, ella de no querer decirlo y solamente en pensar en eso le aterraba. Uh -huh cómo poco a poco lo ha convertido en lo digo y desde dónde lo digo, luego hace un libro, luego hace una película, eh, dónde está ahora, eh, cómo el hecho de grabar y de volver a ser actriz les da vida, ¿no? Y yo en ese sentido digo, mira, si esta película nos demuestra de alguna manera lo importante que es que no se queden en casa encerrados, que estén acompañados, que hagan algo uh -huh. que les motive, que les guste, que tengan un objetivo, porque yo siento que hacer esta película, Carmen, le ha, le ha alargado la, la vida y la conciencia. ¿no? No, pues, eh, claro. Ojalá sea el mensaje que la película comunique.
0: Un mensaje que no deja de ser un, un legado, ¿no? Hablaba de que ella misma tiene unas ansias de dejar un, un rastro, ¿no? Y esta película, el libro del que hablabas, o sus declaraciones, sus entrevistas, lo son, evidentemente, sobre todo por, por lo que tú comentabas antes, ¿no? Eh, nos tenemos como una cierta... Una mezcla entre temor y pudor de hablar de, de las enfermedades serias, sobre todo si nos afectan, ¿no? Eh, y ese se convierten a veces en tabú Y, y yo no, yo soy de la opinión como tú ¿no? De que, que, que creo que es mejor eh, Contarlo Y si es una actriz como Karma Elías que que, que que tiene ese, ese altavoz Tiene la opción de, de, de poder Dejar constancia de ello Mejor que mejor
3: Sin ninguna duda, yo creo que además es una película que eh, Nos toca a todos Porque yo muchas veces Lo he hablado con Carmen de sentirnos afortunadas Yo de saber hacer películas ella de tener esa capacidad para hablar de lo que siente y de las emociones con esa franqueza que le ha dado su oficio como actriz, pero que quién no ha querido hacerle una película así a su padre, a su madre, a su hermano. Claro. Eh, ¿Quién no ha estado en una situación como esta? Entonces, sea Alzheimer, sea cualquier otro tipo de enfermedad, creo que es una película que hay que ver, porque lo que al final viene a decirnos es qué importante es sentirnos acompañados, ponerle nombre a las cosas uh -huh. y verlas de cara, eh, porque esta enfermedad es incurable. Pero, pero Carmen ha conseguido transformarla a través del arte e intentar, bueno, pues... Ella dice que odia la palabra luchar, uh -huh. que a este punto prefiere la palabra convivir, eh, porque no le queda otra, y bueno, pues, ¿de qué manera ella lo consigue, no? Y creo que, que es una, un testimonio muy valioso, muy valioso y muy hermoso de ver.
0: Entiendo que eh, eh, todo evoluciona con el tiempo, estamos acostumbrados a, eh, sobre todo, a, una, a unas prisas, a una... ...a veces vertiginoso... ...una evolución vertiginosa de muchas cosas... ¿no? Eh, ...fundamentalmente nos afecta... ...casi casi a la tecnología... ...es una pena que esa... ...que esa rapidez vertiginosa... ...no afecte también a... a, a las enfermedades, a la salud... Eh, eh, ...cuesta más... ...pero evidentemente ha evolucionado el Alzheimer... ...entiendo también en los últimos años... ...yo, mi abuelo murió de, de Alzheimer... ...hace ya... Eh, ...pues igual... ...treinta y tantos años... Y sí. yo recuerdo la ternura que me daba cuando iba, él estaba en una residencia, vamos a verle eh, prácticamente, si no a diario, pues dos días. Mi padre a diario, todos los días. Pero yo igual un poco, tardaba un poco más. Pero recuerdo que daba ternura ver a mi abuelo que no me conocía, no sabía quién era. Pero daba igual. O sea, recibía a todo el mundo con, con, con alegría, quería hablar, quería, quería estar con gente. Eh, entiendo que eso. Esa evolución de la enfermedad también habrá cambiado en, en los últimos años. Tú decías que es incurable, evidentemente, pero pero ¿se puede eh, se puede retrasar, se puede ralentizar?
3: Pues la verdad es que yo lo, no lo sé. Yo la experiencia que he tenido de ir con Carmen a los médicos y acompañarla en todo esto, es que hay muchísima incertidumbre. ¿no? Eh, es muy desconcertante, es muy difícil saber... ¿Cuál es la curva? ¿Si va a ser más rápido? ¿Si no? ¿Cuándo yeah. va a bajar un escalón? ¿Cuánto tiempo hay? Y eso también genera como muchísima angustia, ¿no? O sea, ella misma dice, yo pensaba que iba a tener muy poco tiempo de lucidez y bueno, pues ha pasado cuatro años, siempre me decía, Claudia, hay que prisa, estrenamos en San Sebastián y me decía, no vamos a llegar, ¿no? Y luego, pues ahora, no vamos a llegar a los Raudí y al final hemos podido llegar porque, bueno, digamos que nos está dando un tiempo, ¿no?, eh, pero en cualquier momento hay un bajón Y, uh -huh. y los médicos no, no nos saben decir no. eh, Hay aparentemente Posibles curas Pero sobre todo un poquito lejano Pero bueno, Carmen siempre dice que dice Esto quedará como testimonio en unos años Para que digan, mira cuando era cómo era Cuando la gente no, no se podía curar. No se podía curar de Alzheimer ¿no?
0: Habla en, en cualquier la...
3: caso, estamos aportando Lo que podemos desde claro. el aquí y el ahora eh, Y es esta película en presente Total y absoluto Y, y bueno... Eh, si sirve para algo, también es una peli muy hermosa, que ¿eh? o sea, decir, no sales del cine con ganas de, la gente aplaude sí. cuando acaba la película eh, el otro día una señora me dijo, salgo de esta película con más ganas de ser quien soy porque creo que te pone en un lugar de, de aprovechar el tiempo de, de preguntarte qué quieres hacer con tu vida y por qué y, y sales con una sensación y con ganas de coger las riendas, no, no, no con una sensación de tristeza Ajá. y de derrota, todo lo contrario, de, de valor y de, y de ganas de pues
0: si ella lo hace, porque yo no. Esa, esa es la, la tremenda generosidad de la que hablabas de, de, de Karma Elías, que, 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 que nadie espere ver una película de pena, de, de aflicción, evidentemente es emocionante, lógicamente, pero es una película optimista, es una película que, que anima a vivir
3: y te ríes porque ella tiene un humor negro, muy negro
0: sí, y, sí, sí. y
3: ella misma se ve, se dice, uy, pues yo sí que era guapa, ¿no? ¿Por qué no me aproveché más de esto, y se muere de la risa y hay mucha risa en la, en la película. Eh, bueno, porque tiene este desparpajo también. Que, que bueno que la pone en un lugar de no, no se quiere nunca lamentar de lo que le pasa. ¿no? Y esto, ya lo digo como su amiga, uh -huh. que, que la he visto, no no solo en la película, sino vamos, en muchísimas situaciones, no le gusta compadecerse en absoluto. Eso no significa que no llore, que no sea consciente, que no claro. bueno que no le claro. dé pena lo, toda la situación, pero intenta cada vez que puede eh, salir de, de allí. no Y yo haciendo la película lo que he intentado es poner el acento en el valor eh, que ella tiene y no en la tristeza o en la tragedia, y por supuesto respetar su dignidad, creo que no hace falta uh -huh. mostrar lo que no es necesario, y ver cómo ella pasito a pasito, como el viaje del héroe, va encontrando cómo encajar eh, uh -huh. esta realidad y transformarla en algo luminoso. y y pues esa es la película, mientras seas tú.
0: No, el, el tacto está presente, desde luego, y es y es de agradecer también. Y el cariño, que se nota mucho el cariño en, en la película, por ambas partes. ¿eh? Eh, eh, Claudia, ¿cómo te enteraste tú de la noticia y cómo se enteró ella?
3: Pues mire, ella se enteró porque nosotros rodamos una película. Bueno, nosotros nos conocimos hace 12 años, en mi primera película que la rodamos en el Amazonas. Sí. Uh -huh que curiosamente es de una mujer que... La ficción, claro, pero que se iba a morir de una enfermedad terminal y que era como muy consciente de que se tenía que despedir. Uh -huh. O sea que Carmen y yo hemos recorrido este camino desde la ficción. Y luego hicimos una película en 2019 que se llamó Las consecuencias, sí. donde nos dimos cuenta que... Bueno, yo lo estaba grabando y estaba clarísimo que ahí estaba pasando algo, ¿no? Entonces ya fue, se hizo, el se hizo las pruebas, le dijeron el diagnóstico. Y pues yo fui a su casa, eh, me invitó a cenar, me lo contó. Y en ese momento, bueno, pues te podrás imaginar, ¿no? Bueno, es como, bueno, claro. ya estaba aliviada de decir, le he puesto nombre, o sea, ya sé qué es esto, uh -huh. eh, porque estaba muy angustiada de no saber qué era. Eh, después de ese momento, luego el siguiente verano ya vino a, a mi casa, donde tengo una casa en Valencia, en las afueras también, donde estábamos ahí con los nenes, la piscina uh -huh. y todo esto, y hablando ya un poco entre como amigas, ¿no? De, oye, ¿por qué no hacemos una peli? No? Y me dice, como no sé un documental. Uh -huh. Dije, oye, ¿te atreverías? Oye, ¿por qué no? Pero siempre pensando en que fuera una película para nosotras, ¿eh? nunca pensando sí. en que iba a ser algo para compartir. Yo traje una cámara, una compañera, vino con su cámara, grabó. Carmen cuando cuenta esta historia, cuenta como que en el mismo día me lo contó y todo esto ocurrió, sí. como comprimido el tiempo, pero bueno, da igual, la historia final es la misma. Uh -huh. Y, y empezamos, a, empezamos a grabar, ¿no? Eh, y así me, me enteré. Y ya desde lo más personal, pues evidentemente a mí estar haciendo esta película... Me, me hace sentir muy bien porque a pesar es, un, es muy triste uh -huh. pero también siento que estoy haciendo algo no eso
0: te iba a y preguntar voy a ir
3: ayudándola a, de alguna manera claro
0: eh, eh, a ella evidentemente la película le, le, le ha ayudado eh, a, a ti te ha ayudado Claudia
3: sí claro claro porque creo que lo más terrorífico que te puede pasar en una situación como esta es sentir que no puedes hacer nada no que Y al final sí que podemos hacer algo Y yo he descubierto con esta peli Que sí que puedo hacer algo por ella Que además le hace bien, eh, dicho por su médico Pero también dicho por ella misma en muchísimas entrevistas que Le ha hecho sentirse actriz Otra vez, la cámara le gusta, le protege eh, Sentir el cariño de la gente También claro. le hace mucho bien Y claro, ver que a ella le hace bien Que lo verbalice, que lo dice pues A mí me pone en una situación de bueno de mucha tristeza Por una parte, pero también de mucha felicidad no Porque... Uh -huh. Creo que lo que te puede pasar es, es no hacer nada, ¿no? Eh, no poder ayudar al que
0: quieres. Hombre, y, y encima, claro, estamos hablando de una mujer que es un referente en el y que ha dedicado su vida al, al, al teatro, al cine, a, a la televisión. Eh, no, no podemos olvidar que para una actriz, en este caso la memoria es, es casi casi lo más importante eh, cuando hablamos de, del famoso pánico escénico que tienen muchas veces eh, los actores, las actrices antes de, de salir al escenario lo que te dicen es que ese pánico eh, se sustenta en, en la posibilidad de que se olviden de, de, del papel que tienen que decir de la letra del texto ¿no? sí, sí, sí. claro, eh, y estamos hablando de que esta enfermedad precisamente lo que ataca primero es esa memoria
3: Sí, sí, es muy, visto, sí, es que es muy cruel, ¿no? Porque cualquier persona es cruel, pero claro, cuando tu oficio, sobre todo una actriz como Carmen, ¿no? Que sea una actriz de los 14 años, eh, que es como lo que sabe hacer, ¿no? A lo que le ha dedicado su vida entera, donde se siente plena y feliz, que es en el escenario, pues de repente el pánico que es no voy a volver a currar nunca más, no voy a poder ejercer mi profesión nunca más, ah, o sea, no, claro. no tiene ningún sentido seguir, ¿no? Porque, porque bueno, va, va pegadísimo. Yo he descubierto con Carmen que no digo todos, pero en su caso, separar a la actriz de la persona es imposible. Uh -huh. eh, entonces es como como quedarte muerta en vida, ¿no? Y esta película de alguna manera le, le ha dado esa posibilidad de, de volver a estar frente a una cámara, esta vez contándose a sí misma, pero al final llevando el oficio del teatro a, a algo mucho más esencial también, ¿no? Que ya no es representar a otro pero sigue siendo entregarte en cuerpo y alma a alguien que te está mirando, que en este caso es el público. ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que es una forma hasta de traducir lo que significa interpretar o lo que significa el arte de la interpretación. Y, y bueno, es muy es muy curioso. La película, bueno, curiosa, a mí me parece muy hermosa, la verdad, uh -huh. pero es muy, muy potente, muy potente ver, verla actuar sin actuar. Uh
0: -huh. Eh, Claudia, eh, muchas gracias, primero por, por, no, por atendernos, luego por la película, porque yo, yo lo decía al principio, creo que es necesario que trabajos como como estos, aparte de que lo que tú comentabas, que sales del cine con, 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 con esas ganas de aprovechar la vida, de aprovechar el día a día, de eh, lo que tenemos que muchas veces no le damos importancia, hasta que vemos historias eh, como esta, hasta que nos lo ponen delante... Creo que esto es, esto es muy importante y creo que es necesario que se hagan estos trabajos. Sí, y yo os
3: agradezco mucho eh, bueno darnos espacio y voz porque realmente es una peli que, que vas transforma y transparenta, ¿no? Yo creo que estemos en los cines a partir de, de hoy uh -huh. y confío en que, en que la gente vaya a verla, es una pasada verla en pantalla grande y, y bueno, que son de estas películas que, que sales siendo una persona una
0: mejor persona ¿no? nosotros lo recomendamos desde, desde aquí a toda la audiencia que acudan que la vean en cine que sí que además hay como una comunión entre toda la gente que lo está viendo y, y para para algo de estas características tiene más sentido que nunca así que eh, vale. cuando estés con karma le das un abrazo y un beso muy bordo de nuestra parte y otro sí, bueno. para ti muchísimas gracias nada que muchísimas
3: gracias un abrazo abur a ver, a ver.
0: Y vamos a hablar de otra película que también se ha estrenado esta semana en nuestros cines y se titula El deshielo. Más de 10 años después de una terrible experiencia durante un acalorado verano que, bueno, se les fue de las manos, Eva, una joven de 26 años, vuelve a su localidad natal con un bloque de hielo en la parte trasera de su vehículo. Una vez de regreso, una vez de vuelta, tendrá que adaptarse y afrontar de una vez por todas eh, su horrible pasado y tendrá, tendrá que plantarles cara a sus torturadores.
1: Yo conozco un juego del internet. Pero necesitamos una chica. Yo soy una chica. La otra chica. Vale. Dinos qué es lo peor que has hecho. Tiene que jugar. Venga, vamos. Papá. Come como Dios manda! Somos
2: personas muy sensibles.
3: ¿Te apetece jugar a un juego? Si se meten contigo o hacen alguna tontería, me lo dices. ¿Iba? ¿Eres Eva? Cielo, no te había reconocido.
0: La actriz eh, flamenca, Birley Batens, eh, es la directora, debuta en la dirección de largometrajes eh, con esta película, una, una película osada, una película valiente y, y, y turbadora, en la que acompaña a una mujer rota tras sufrir una agresión sexual en la, en la adolescencia es la adaptación de una novela de Lice Speed y en la película pues seguimos a esta mujer, a Eva, que decide 13 años después de abandonar su pueblo regresar a él y hacerlo para enfrentarse a un oscuro episodio de su adolescencia y a sus violadores. Rosa Marchand es la actriz que interpreta a la joven Eva y recibió el premio especial del jurado en el festival de Sundance por su trabajo. Le acompaña Charlotte de Bruy como la Eva adulta, también con un trabajo espectacular. Eh, junto a ellas, Sebastián de Whaley eh, es otro de los participantes en El deshielo, una peli que podéis ver ya en los cines de Vittoria Gasteiz. Nos tenemos que despedir, pero mañana volvemos con más cine aquí en Bogar Baila con Lobos, en, en Radio Vitoria. Y nos despedimos con música, como nos gusta a nosotros, con bandas sonoras. Hay que, hay que echar la vista muy atrás para encontrarse con el árbol del ahorcado. Una película que dirigieron Delmer Davis y Carl Malden, y que protagonizaron Gary Cooper, María Seale, el propio Carl Malder y George C. Scott, y en ella destacaba una canción que interpreta Marty Robbins y que hoy nos sirve para deciros viajar arte. Hasta mañana.
1: I came to town to search for gold, and I brought with me a memory. And I seemed to hear the night wind cry Go hang your dreams on the hanging tree, your dreams of love that could never be.
2: Never be.
1: Hang your faded dreams on the hanging tree.
2: The
1: I searched for gold and I found my gold And I found a girl who loved just me And I wished that I could love her too But I'd left my heart on the hanging tree I'd left my heart with the memory. memory And a faded dream on the hanging tree There were men who craved my gold And meant to take my gold from me When a man is gone, he needs no gold So they carried me to the hanging tree To join my dreams and a memory, memory. Yes, they carried me to the hanging tree almost died And it happened just that way with me They took the gold and set me free And I walked away from the hanging tree I walked away from the hanging tree And my own true love She walked with me That's when I knew That the hanging tree was a tree of life, new life for me. A tree of hope, new hope for me. A tree of love, new love for me. The hanging tree, the hanging tree, the hanging tree.
2: The hangin tree. The hangin